0: Graça e paz, amados irmãos da parte do Senhor e de Cristo Jesus, Redentor nosso. Estamos juntos mais uma vez no nosso culto de adoração, de louvor, de gratidão ao nosso Deus que tantas coisas benditas e maravilhosas tem feito na nossa vida. Caminhamos em fé, caminhamos na certeza do seu cuidado, do seu carinho, do seu amor revelado a cada amanhecer a cada novo dia, para todos os que creem, para o seu povo e até mesmo para aqueles que nele não creem e não confiam, pois o Senhor não faz acepção de pessoas. E a chuva que cai sobre os justos cai sobre os justos, A terra que mana, leite, mel e que produz o alimento o faz para aqueles que estão de joelhos em terra e para aqueles que não creem em absolutamente nada, mas nós cremos e sabemos que aquele que faz as chuvas virem dos céus, que faz a terra ofertar as suas dádivas e o alimento que chega às nossas mesas era aquele, é aquele que era, que é e que há de vir. Nós amamos ao Senhor e estamos aqui exatamente por isso, queremos abraçar a todos que conosco agora se conectam neste culto, nesse momento de adoração, de louvor e de reflexão da palavra de Deus. É o momento do culto em que nós abrimos o texto santo, lemos e rogamos ao Espírito Santo que ilumine os nossos olhos e coração. Já oramos, buscando assim a condução do Senhor e agora nós lemos as escrituras. Antes de ler, A passagem dessa noite, eu quero contar aqui que no domingo passado, pela manhã, o reverendo Maurício trouxe-nos uma mensagem maravilhosa, nós estamos, como todos sabemos, nos cultos da manhã, estudando o Evangelho de Marcos, nós estamos estudando cada pedaço, cada versículo, cada expressão do Evangelho de Marcos, já assim estamos por alguns domingos, e já chegamos agora ao clímax da narrativa evangélica, que é a prisão, a crucificação e a ressurreição de Jesus. E no domingo passado, pela manhã, o reverendo Maurício abordou a narrativa de Marcos quando ele apresenta-se perante Pilatos, perante o ponso Pilatos. E trouxe uma mensagem de aquecer o coração, de desafiar as nossas vidas diante de Deus cada vez mais. Foi uma benção mesmo. Depois você assista lá nos nossos sermões gravados, no site da igreja, temos todas as mensagens que dominicalmente ministramos ao povo de Deus. E eu estava ouvindo a mensagem ali no primeiro banco, né, onde eu gosto de ficar sentado, desde que nós retornamos em agosto, do ano passado, aos cultos presenciais, eu fico sentado ali no mesmo banco, primeiro banco, né? e ouvindo e me abeberando da palavra do Senhor, me edificando sempre. E o a mensagem foi entrando na minha mente, no meu coração, e eu fui pensando em algumas coisas que ele, reverendo Maurício, através da palavra de Deus, me fazia imaginar e pensar, e eu até liguei para ele durante a semana. Eu falei, Reve, eu vou, vou pegar ali o texto que você usou domingo passado, mas dando uma abordagem outra que o Senhor me falou ali naquele momento. E eu quero, então, ler com você agora a narrativa de Mateus. Vamos ler? Abra sua Bíblia aí em sua casa, Mateus 27, a partir do verso 11 quando exatamente o evangelista também nos narra uma apresentação do Senhor perante Pilatos. Mateus 27, a partir do verso 11. Lembrando que essa passagem ela nos é historiada, pela sua relevância também, pelos quatro evangelistas. Os quatro evangelistas contam essa esse encontro do Senhor com Pilatos. Jesus estava em pé ante o governador, e este o interrogou, dizendo: "És tu o rei dos judeus?" Respondeu-lhe Jesus: "Tu dizes". E sendo acusado pelos principais sacerdotes e pelos anciãos, nada respondeu. Então ele perguntou Pilatos: "Não ouves quantas acusações te fazem?" Jesus não respondeu nem uma palavra, vindo com isto a admirar-se grandemente o governador. Ora, por ocasião da festa, costumava o governador soltar ao povo um dos presos, conforme eles quisessem. Naquela ocasião, tinham eles um preso muito conhecido, chamado Barrabás. Estando, pois, o povo reunido, perguntou-lhes Pilatos, A quem quereis que eu vos solte? A Barrabás ou a Jesus, chamado Cristo? Porque sabia que por inveja o tinham entregado. E estando ele no tribunal, sua mulher mandou dizer-lhe, não te envolvas com esse justo, porque hoje em sonho muito sofri por seu respeito. Mas os principais sacerdotes e os anciãos Persuadiram o povo a que pedissem Barrabás e fizesse morrer Jesus. De novo perguntou-lhes o governador, qual dos dois quereis que eu vos solte? Responderam eles, Barrabás. Replicou-lhes Pilatos, que farei então de Jesus chamado Cristo? Seja crucificado, responderam todos. Que mal fez ele? Perguntou Pilatos. Porém, cada vez clamavam mais, seja crucificado. Vendo Pilatos que nada conseguia antes, pelo contrário, aumentava o tumulto, mandando vir água, lavou as mãos perante o povo, dizendo, estou inocente no sangue deste justo. Fique o caso convosco. E o povo todo respondeu, caia sobre nós o seu sangue e sobre nossos filhos. Então Pilatos lhes soltou o barrabás e após haver açoitado a Jesus, entregou para ser crucificado. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra e nos conduza agora no momento de reflexão. Amados, essa passagem é bastante conhecida de todos nós por demais sabida de todo o povo de Deus, o encontro do Senhor Jesus com o governador Pôncio Pilatos, um homem que tinha autoridade de Roma sobre si, um homem que podia decidir o destino e o caminho de todos que estavam sobre a sua égide. E o Senhor Jesus é colocado perante esta autoridade pública, essa autoridade civil essa autoridade imperial. O texto que nós acabamos de ler, e insisto, foi objeto da belíssima reflexão domingo passado pelo reverendo Maurício, nos conta detalhes desse encontro de Jesus com Pilatos. E você tem aqui, nessa passagem evangélica, que é o entróito, de todos os sofrimentos que o Senhor passaria até o clímax da crucificação, na cruz do Calvário, nós somos levados a entrar em contato com a pessoa de Pilatos, para quem Jesus é levado, e a pessoa da multidão, essa, essa multidão que grita, que brada, que clama que um bandido seja solto, e que o Senhor Jesus seja crucificado. E eu quero conversar com você exatamente olhando para esse texto, sobre as escolhas que fazemos. As escolhas que fazemos. A primeira escolha que o texto nos apresenta é a escolha da multidão. E esse, de fato, é o enfoque de Pilatos, Pilatos, ainda que não totalmente inteirado da situação, mas ele percebe, Ladino que é, experimentado nas malversações do Império Romano, que ele estava ali diante de um justo. E, aliás, a sua esposa lhe avisa isso. Ele sabe que Jesus fora preso por inveja. O texto claramente demonstra isso. Ele sabe que o Senhor foi entregue a ele, está ali diante dele, entregue pelas autoridades do templo, pelos anciãos, pelos escribas, como inveja. Corações imbuídos de raiva, de ódio. Não havia absolutamente nada que levasse Jesus a ser acusado de coisa alguma a não ser fazer o bem a não ser abençoar, ensinar, curar, alimentar, trazer a palavra e o reino que é ele mesmo ao coração das pessoas. Por isso, Pilatos, (coughs) seguindo a tradição que acontecia durante a festa da Páscoa, ele leva a multidão a decidir. E coloca o Senhor Jesus esta bênção, esse homem que no seu ministério, como disse, só fizera coisas boas, ao lado de um bandido conhecido, um bandido que já certamente possuía atrás de si uma ficha corrida nada prazerosa, o homicida. E Pilatos pergunta à multidão, quem vocês querem que o solte? E aqui é o primeiro tomo das escolhas. Aquela multidão ali reunida podia escolher entre a soltura do Senhor Jesus e a soltura de um fascínora, de um bandido, Barrabás. E a multidão grita ensandecida: solte-nos, Barrabás. E ela não faz isso uma, duas vezes, ela faz tantas vezes quantas Pilatos pergunta. E o texto em Mateus enfatiza muito isso. Ele, 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 Redarga a multidão algumas vezes. Ele apresenta o Senhor Jesus algumas vezes. Mas vocês têm certeza? É isso mesmo. Este homem não fez nada. E a multidão vai não crescendo. Escolhendo. Escolhendo barrabás. As, As escolhas que fazemos. <risos> Essa escolha que a multidão fez é uma escolha absolutamente errada. E as escolhas erradas têm consequências terríveis? A multidão escolhe Barrabás porque ela podia escolher. Cada homem que estava naquele lugar, cada coração que estava ali, poderia optar. E esse é uma característica que Deus deu ao ser humano. A liberdade de escolher. As escolhas que fazemos, porque somos livres. Deus nos dotou de capacidade intelectual, emocional, para escolhermos. Sartre, um filósofo bem conhecido, defendeu a liberdade que o homem tinha de escolher ao seu ponto talvez mais extremo. Ele chega a dizer que a liberdade absolutiza o ser humano, ou seja, é um dos absolutos da vida humana, da natureza humana, as escolhas que nós fazemos. E essas escolhas, como demonstra a escolha daquela multidão, muitas vezes pode ser errada. E uma decisão errada gera consequências trágicas. A multidão escolhe barrabás. Preterindo o Salvador. Preterindo o Rei dos Reis. Preterindo o Alfa e o Ômega. Como o evangelista João nos diz no prólogo do seu Evangelho, falando de Jesus, ele veio para o que era seu, para o que era seu, e os seus não o receberam. Eles escolhem barrabás, eles optam de uma forma equivocada. Na nossa vida, meu querido, minha querida, muitas vezes nós escolhemos de forma errada. Escolhemos como aquela multidão. Escolhemos equivocadamente. E vemos as consequências trágicas das nossas escolhas e como vemos. E por isso, olhando para esta multidão hoje à noite... Eu quero perguntar a você, que escolhas você tem feito? Que escolhas nós temos feito? Quantas vezes nós escolhemos o que é errado, escolhemos o que é ruim, exercemos a nossa liberdade de escolher, de optar, livres que somos, escolhemos coisas que absolutamente são válidas. Escolhemos coisas que de forma alguma terão relevância ou expressão na nossa vida, pelo contrário, como aquela multidão posta diante do Senhor Jesus e de Barrabás escolhe os gritos Barrabás. Quantas vezes eu e você tomamos decisões horrorosas, decisões trágicas, Escolhemos erradamente. As Escrituras pontuam a nos mostrar vidas e vidas, testemunhos e testemunhos com escolhas erradas. Escolhas erradas, consequências trágicas. Ah, meus irmãos, peçamos a Deus sabedoria Para escolher certo Diante dos fatos Do nosso dia a dia Diante das opções Que se nos apresentam Diante Desculpem das vontades E das ações Que se abrem diante de nós Quantas vezes Nós escolhemos Erradamente Como aquela multidão Eu aprecio muito a passagem bíblica que nos conta sobre Salomão. Quando Salomão estava para reinar em Israel, ao insetar a construção do templo, Deus diz a ele o que você quer que eu lhe faça? Escolha, peça-me. E Salomão pede a Deus não ouro, não riqueza, não poder, Salomão pede a Deus sabedoria, o que já denota que ele era um homem sábio. Salomão pede ao Senhor sabedoria para tomar decisões corretas, para escolher corretamente. O pecado é sempre uma escolha trágica, as coisas que não vêm de Deus sempre vão repercutir nas nossas vidas, quando escolhidas por nós, tristemente escolhidas por nós, de uma forma ruim. Provérbios nos conta que os caminhos que não são de Deus, são caminhos de morte. Escolhas errôneas nos levam para caminhos de morte. Alguns dias atrás eu conversei com um homem, um amigo, que, encantado por outra mulher, traiu sua esposa, teve um caso extraconjugal, adulterou. E, conversando comigo, ele desabou, abriu o coração, chorou e disse: Que escolha ruim. Que escolha ruim, pastor. Eu não deveria ter escolhido esse caminho. As palavras daquele homem se unem ao grito daquela multidão. Escolha ruim. Escolha errada. No nosso dia nós somos confrontados inúmeras com inúmeras situações. Peçamos a Deus sabedoria para não escolhermos Barrabás, para não ecoarmos com aquela multidão na escolha errada. As escolhas que fazemos. Mas não é apenas a escolha da multidão que o texto nos apresenta. Porque é um outro protagonista aqui, que é Pilatos. E é interessante, o reverendo Maurício pontuou muito sobre esta relação dúbia de Pilatos com o Senhor Jesus e com toda essa situação. Quando você lê o texto, parece que ele vai, não vai, parece que ele quer e anseia por soltar Jesus, vem a mensagem da sua esposa, e ele apresenta algumas vezes Jesus à multidão como que a querer que a multidão diga, solte Jesus e mate Barrabás. Mas, como bem pontuou o reverendo Maurício, não é assim. Porque aquele coração, o coração de Pilatos, também escolhe. E essa escolha, igualmente errada, agora passa por um outro prisma, que é o prisma da omissão que também é uma escolha, que também é uma escolha errada e que gera consequências trágicas. Porque Pilatos se omite. Ele tem toda a autoridade para libertar Jesus. Mesmo o grito da multidão, barrabás, 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 mesmo o grito da multidão crucifica-o, crucifica-o. A voz de Pilatos era, era muito maior do que a voz da multidão. um estado, insisto, foi por sua própria esposa que dizia não envolva-se com este justo. Ele é justo. Mas o que faz Barrabás pede uma tina, pede um artefato, manda vir água, lava as mãos perante o povo e diz, não tenho nada com isso. Como não tem nada com isso? Sabedor que Jesus era um justo, que nada fizera para estar ali, Que senso de justiça é esse? Como lavar as mãos diante dessa situação? Como se omitir diante deste equívoco engendrado pelos anciãos do templo, pelos principais sacerdotes? Não tenho nada com isso. Por mais que eu saiba o que está acontecendo aqui, por mais que eu saiba que este homem não merece o grito da crucificação, eu não tenho nada com isso, eu estou lavando as minhas mãos. É com vocês. <coughs> Queridos, quantas vezes esse tipo de escolha é reproduzido por nós, por mim e por vocês? Quantas vezes escolhemos errado na omissão? Quantas vezes lavamos as nossas mãos perante coisas que estão gritando ao nosso redor e precisando da nossa intervenção, precisando do nosso agir, precisando da nossa presença. Nós lavamos as mãos. Como quer é dizer? Não tenho nada com isso. Temos sim. Somos salvos pela graça, somos igreja, somos sacerdócio real, nação santa. Nós temos a ver, sim, com tudo o que acontece neste mundo, porque esse mundo é do nosso Deus. Pertence ao Senhor, o trono dos céus não está vazio. Toda injustiça há de nos afetar. Todo mal há de nos afetar. Todo maltrato dispensado a alguém há de nos incomodar. Nós não podemos lavar as mãos. O mundo está clamando ao nosso redor. E nós não podemos escolher tragicamente como Pilatos escolheu. Nós não podemos nos omitir. Não, nós somos enviados a este mundo. E o Senhor Jesus disse isso, ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os tudo o que eu vos ensinei. Essa é a nossa missão. A missão da igreja não é lavar as mãos. A missão da igreja... É envolver-se com o ser humano, aonde ele está, buscá-lo, no cemitério do pecado, no sofrimento da culpa, na dor dilacerante do inferno, lá nós estaremos anunciando a palavra, anunciando não Barrabás, mas Jesus. Anunciando aquele que morreu na cruz Verteu seu sangue Mas ressuscitou para mostrar Que era o Messias de Deus O enviado para nos remir Deus estava em Cristo Reconciliando consigo mesmo o mundo Barrabás Foi solto Por aquele que lavou as mãos Escolhas erradas Escolhas que fazemos a escolha que grita pelo erro, a escolha que lava as mãos diante das situações que diante de si se apresentam, são exemplos de situações e de escolhas erradas. E as escolhas erradas geram consequências trágicas. Mas não poderia... Terminar essa mensagem que queimou meu coração enquanto ouvia o meu grande amigo domingo passado de manhã, Reverendo Maurício. Eu não poderia terminar sem falar com você da escolha certa. A escolha certa não é apresentada nesse texto. Porque esse texto, ele se circunspecta a esse encontro de Jesus com Pilatos e o grito ensandecido da escolha equivocada da multidão. Mas a escolha certa é aquela que perpassa toda a Escritura Sagrada. A escolha certa é quando você escolhe aquele do qual toda a Bíblia testifica. A escolha certa é quando você, ao invés de gritar por barrabás, a escolha certa é quando você, ao invés de lavar as mãos, você se prostra de joelhos diante do rei dos reis, do senhor dos senhores, daquele que morreu no Calvário e ressuscitou, deixando o túmulo vazio o terceiro dia. E crê na sua ressurreição e com o coração você o confessa como Senhor. no coração crê que ele vive e com seus lábios você o confessa ou proclama como Senhor. A escolha certa é aquela que tem Jesus como seu alvo. A escolha certa é aquela que leva você e eu pelo único caminho pela única verdade e pela única vida, Cristo Jesus. A escolha certa é aquela que faz você alimentar-se do pão vivo que desceu dos céus, da água da vida. Como ele mesmo disse, a mulher samaritana, no Poço de Jacó, olhando para aquela água... Que ela fora buscar, Jesus diz, João 4. Quem beber desta água tornará a ter sede, mas quem beber da água que eu lhe der, jamais terá sede novamente. A água viva Cristo Jesus. A escolha certa é aquela que você faz quando o bom pastor começa a conduzir a sua vida, as suas escolhas as suas opções, Jesus é o bom pastor, a escolha certa é quando você passa pela porta das ovelhas e Jesus disse, eu sou a porta das ovelhas, quem passar por mim achará pastagem, a boa escolha, a escolha certa é aquela que você faz quando o Senhor é o rei da sua vida, quando o trono do seu coração está ocupado por ele e quando o Espírito Santo derrama a fé que uma vez por todas foi dada aos santos. A escolha certa é aquela que tem Jesus e quando você agora caminha olhando firmemente para o autor e consumador da sua fé. Eu fiz essa escolha há muitos anos atrás, movido unicamente pelo Espírito Santo, o único que pode nos levar a crer. Quando, com 15 anos, o Evangelho me foi apresentado e eu, graças ao Senhor, não escolhi barrabás. E eu, graças ao Senhor, não lavei as mãos, eu, graças ao Senhor, escolhi Jesus. Ele abriu meu coração e fez morar. E nessa noite, eu quero convidar você a escolher Jesus. A não escolher barrabás, a não lavar as mãos, a não escolher erradamente qualquer coisa fora de Jesus. É um erro. Que você não se omita diante da graça de Deus oferecida em Cristo a você. Que ao contrário, você dobra os seus joelhos e abra a sua vida para aquele que se fez carne e habitou entre nós. Quero convidá-lo a escolher Jesus. Essa é a escolha certa. E a escolha certa traz consequências eternas, porque ele disse, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá, e quem vive e crê em mim, jamais morrerá eternamente. As escolhas erradas geram consequências trágicas, a escolha certa, Jesus Cristo, gera consequências eternas. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus abençoe as suas escolhas. E, meu querido, minha querida, escolha sempre pela vontade de Deus. E a vontade de Deus é Cristo. A vontade de Deus é que Ele seja o seu Redentor. A vontade de Deus é que você ande sempre nos seus caminhos. Que Deus o abençoe. Eu quero orar com você agora. Vamos orar? Feche os seus olhos agora nesse momento, busque a Deus. Faça agora um balanço, ainda que rápido, das escolhas que você tem feito. Das escolhas erradas, das escolhas por barrabás. Quantos caminhos errados escolhemos percorrer? Está na hora de voltar. Está na hora de se levantar. Está na hora de parar de disputar as comidas que os porcos comem. Está na hora de dizer não ao pecado. Está na hora de dizer não àquilo que não vem de Deus. Escolhas erradas geram consequências trágicas. E em nome de Jesus, nesta noite, Seu Espírito Santo está dando a você agora, meu irmão, minha irmã, que... Está orando aqui comigo. Se o Espírito Santo está dando a você a convicção de caminhos errados que precisam ser modificados, faça isso agora. Não perca tempo. Não escolha mais Barrabás. Escolha Jesus. Não escolha errado. Escolha a vontade de Deus que é certa. Quero também que você pense quantas vezes nos omitimos e assim escolhemos errado. Porque escolhemos por omissão, escolhemos lavar as nossas mãos. Como quer dizer que não temos nada com isso? Como não temos? Onde houver pessoas chorando, sofrendo, amarguradas, destruídas, viciadas, com o peso da culpa e da dor sobre si, nós temos a ver sim, porque somos o povo do Senhor. Onde houver injustiça, onde houver fome, onde houver gente com frio, onde houver pessoas sozinhas, abandonadas, largadas, perseguidas, sofrendo... Nós temos a ver, sim. Não lavaremos as mãos diante dessas coisas. Somos povo de Deus. E temos um compromisso em fazer a coisa certa. Como Pilatos teve e deixou passar. Como aquela multidão teve e deixou passar. Nós não deixaremos. Porque eu quero que você pense agora. Na única escolha correta, eterna e permanente, que é a escolha por Cristo Jesus. Vamos orar. Ó Senhor Jesus, nós estamos aqui agora, juntos, unidos, conectados. E te damos graças, porque a cada novo amanhecer, tu nos dás a chance de escolher pelo Senhor. E aqui estamos nós, tocados pelo Teu Espírito, abençoados pelo Teu Espírito, conduzidos pelo Teu Espírito. Aqui estamos nós, Senhor, para dizer, queremos a Ti, escolhemos a Ti. Queremos caminhar na Tua presença, crescer na Tua presença, ter o nosso coração escancarado para o Senhor, Queremos que tu vivas na nossa vida, como o apóstolo Paulo nos ensinou, Senhor Jesus, ao dizer que a vida que ele tinha, ele agora vivia em ti, no Filho de Deus, que o amara e se entregara por ele. Também nós queremos dizer-te nesta noite isso, Senhor Jesus. Queremos viver em ti, queremos caminhar contigo, tu és a nossa escolha. Ó oh, Senhor, essa escolha certa que traz consequências eternas porque estaremos para sempre contigo é a melhor coisa que podemos fazer na nossa vida. E queremos fazê-la agora, queremos renová-la agora, agora. e estar contigo e adorar-te e bendizer te servir-te até aquele dia maravilhoso em que voltarás para nos acolher, para nos receber e para viver eternamente ao nosso lado. Bendito sejas, ó Senhor Jesus, desde agora e para tudo sempre. Em teu nome oramos. Amém e amém. Deus abençoe, querido, a sua vida com a escolha certa, esta que tem consequências eternas. Jamais com escolhas erradas, cujas consequências são trágicas. Deus nos abençoe e que as escolhas que fazemos sejam todas para a glória de Deus. Amém.